0: Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on parle d'un don, et plus particulièrement d'un don de la farce, avec une pièce de Fédo qui va nous permettre d'aborder le DAF 25 de la Maserat Yevamot. Vous n'ignorez pas que Fédo est particulièrement connu pour ses pièces grivoises auxquelles on donne le nom de vaudeville. Le vaudeville est un type de comédie fondée sur le comique de situation, particulièrement en vogue vers la fin du 19e siècle. Bien souvent, le vaudeville se caractérise par des histoires grivoises d'adultère et par conséquent, par la récurrence des personnages de la femme, de l'amant et du mari cocuffier, qui sont à la source du comique de situation évoqué juste avant. Dans le dindon de Fédo, on a affaire à une intrigue, à plusieurs protagonistes puisque on rencontre d'abord le personnage de Pontagnac, le dindon de la farce qui finira seul à la fin de la pièce, qui poursuit Lucienne, elle-même mariée, à Vatlin. Pontagnac va s'efforcer de séduire Lucienne, qui sera conquise par Rédillon, l'ami du couple. Et au cas où cela ne suffisait pas, vient s'ajouter à ce tableau d'adultère, Maggie, qui fut elle-même la maîtresse du mari lors de l'un de ses voyages. Adultère en chaîne... Réconciliation inattendue, tels sont les ressorts de la pièce de Fédo. Alors, les vaudevilles datent-ils vraiment du 19e siècle Pas si sûr, puisque j'en ai trouvé un dans la Guemara. Vous savez sans doute qu'un couple dans lequel la femme serait infidèle ne peut pas, selon les lois de la Torah, rester marié. De sorte que si un homme sait à coup sûr que sa femme le trompe, il doit divorcer d'elle. S'il ne souhaite pas le faire, c'est un bête qui va l'y contraindre. On nous rapporte, à la toute fin du DAF 24 et au début du DAF 25, une série de cas où l'adultère n'a pas été vu par des témoins, c'est-à-dire que euh, l'acte sexuel lui-même n'a pas été euh, aperçu par les Hedim. Mais il s'agit de cas où tout porte à croire qu'il y a bien eu tromperie. Et Rabbi Yehuda Anassi va nous dire que dans ces cas-là, on contraint, euh, l'époux a divorcé de sa femme parce que véritablement les apparences indiquent qu'elle l'a trompé. Et donc on nous dit qu'une euh, série de brightot, donc d'enseignements extérieurs de la même époque que la Mishnah, qui viennent d'être présentées, et qui euh, impose au mari de divorcer de sa femme, même s'il n'y a pas eu de euh, témoin direct. Euh pour peu qu'on ait une présomption suffisante, on nous dit donc que ces Braytot ont été prononcés par Rabi. Pourquoi Rabi Détania, parce qu'on a une autre Braita qui nous rapporte euh, au nom de, de Rabi. Donc, Rochel Yotse Veisha Rogeret besina. Alors, il y a un marchand ambulant qui sort de la maison, et quand le mari rentre, il voit euh, sa femme qui se rhabille. Littéralement, elle, elle se reboutonne, elle reboutonne sa, sa blouse. Ama Rabi. Euh, il ou Radavar Tetse. Puisque euh, la chose est de mauvais goût, euh, il doit euh, donc il doit divorcer de sa femme. Parce que le mari a ici un soupçon raisonnable qui justifie que le mariage prenne fin. Alors cette première scène fait véritablement penser au ciel mon mari euh, commun à beaucoup euh, de vaudeville, et euh, par exemple à une pièce de fédo. Mais euh, l'épisode suivant m'a paru encore plus surprenant et inhabituel. Si on voit que, euh, après que le marchand ambulant est sorti de la maison, euh, il y a de la salive sur les filets du lit vers le haut, euh, la chose est déplaisante et on considère que le divorce est obligatoire. En gros, on nous dit que, euh, on présuppose ici que dans son élan amoureux, euh, le marchand ambulant aurait euh, craché vers le haut, ou peut-être est l'épouse, et que euh, tous ces jeux amoureux auraient assurément laissé euh, des traces de salive qui laissent à penser qu'il y a bien eu tromperie. Troisième épisode, les traces de pas. « Mina alim, amarabi, si euh, l'époux rentre et se rend compte que les chaussures euh, qu'il a euh, laissées euh, le matin, donc dirigées vers l'extérieur, euh, sont tournées vers le lit, donc en gros les chaussures sont renversées, euh, on dit euh, là encore que euh, euh, la chose est digne d'éveiller les soupçons et que euh, enfin, c'est pas séiant en fait, et il convient de divorcer. Mina lima Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chaussures renversées Mais Il sait bien si c'est ses chaussures ou pas, il va bien voir le mari. Euh, si euh, c'est lui qui les a posées comme ça ou pas, et si c'est ses chaussures ou pas. Et là, En réalité, là où il y a des chaussures, si on voit une empreinte de pas euh, qui va dans le sens du lit, euh, qui aurait été euh, laissée là la par le fameux marchand ambulant, alors on sait qu'il euh, s'est passé quelque chose de, de malséant, et par conséquent, il doit y avoir divorce. Le paradoxe qu'on va rencontrer ici, c'est que Rav nous avait dit juste avant que euh, le divorce n'était obligatoire pour le mari que s'il y avait des témoins à l'adultère. Or là, il y a beaucoup d'indices, mais euh, il n'y a pas de témoins. Donc on nous dit kafté Là, la à la fois Rav et Rabbi. Rabbi Yehuda C'est surprenant parce que Rav nous dit d'un côté qu'il n'y a besoin de divorcer que s'il y a des témoins, et Rabbi Yehuda assis suggère que en réalité le divorce est nécessaire dès que le mari aperçoit quelque chose qui est vraiment de nature à éveiller les soupçons de la personne la plus innocente. Évidemment, la Gemara va remarquer, il Les deux à la fois semblent contradictoires. en réalité, elles ne le sont pas. Ha bekala d'efasek, ha bekala sec En réalité, là où on suit Rave, c'est dans le cas d'une rumeur qui s'est éteinte, c'est-à-dire que l'épouse était soupçonnée déjà de tromper son mari, donc elle avait mauvaise réputation. Et du coup, on, cette rumeur a cessé de circuler à son sujet. Donc on s'est dit, bon voilà, c'était simplement une brève rumeur et il n'y a peut-être pas lieu de se fonder sur ça. Par conséquent, on a besoin de témoins pour assurer le fait qu'elle ait véritablement trompé son mari. Mais ah, là où on suit Rabhi, c'est le cas d'une rumeur qui ne cesse pas. C'est-à-dire tout le monde dit « Écoute, euh, honnêtement, ta femme, elle te trompe avec euh, le marchand ambulant. » Et puis tout le monde euh, sur ça sur la place du marché. Euh, et vous savez que la femme de Plony, euh, elle, euh, elle le trompe euh, avec le marchand ambulant. Euh, et là, eh bien, il va pouvoir s'appuyer sur des indices concrets euh, qu'il aurait trouvé euh, dans, dans la chambre à coucher euh, ou euh, sur le fait que sa femme se rabille euh, euh, au plus vite pour s'assurer sa du fait qu'effectivement, elle le trompe. Alors on nous dit « euh, kala Délopasek, Véléka qui Kirabi. Si euh, la rumeur ne s'éteint pas, continue à circuler sur cette femme, même s'il n'y a pas de témoin, on va suivre Rabbi, c'est-à-dire qu'on va euh, prendre en compte euh, les indices euh, euh, un petit peu euh, euh, dignes de, de soupçons, euh, et on va donc suivre la vie de, de Rabbi Odanasi. Kala Délopasek, et si... Euh, la rumeur a cessé, mais qu'il y a eu des témoins. Donc il y a deux témoins qui viennent dire devant le Beddin Nous avons vu euh, euh, cette femme s'unir avec un autre homme que son mari, qui rave. » On suit la vie de Rave et on oblige le mari à divorcer de cette femme qui le trompe. Et là, on se retrouve en plein Gossip Girl, hein ça fait toujours plaisir, avec Aladello, passé quatre camins. Qu Combien de temps faut Il pour considérer que la rumeur euh, ne s'interrompt plus. Amarabaye, lié. Abaye rapporte au nom de sa mère adoptive. Dome demata yoma Flaga. La durée de vie euh, d'une rumeur dans la ville, en ville, c'est un jour et demi. Donc euh, on considère qu'elle ne cesse pas si on dit encore de cette femme qu'elle trompe son mari après un jour et demi. Vélo amaran, et là, délo psac, bene ou véné. Et cela ne s'applique que si on parle que de ça pendant un jour et demi. Donc il n'y a pas eu d'interruption de, de la rumeur. Aval psac, bene ou véné, ha, psac. Mais si la rumeur s'est interrompue entre-temps, c'est-à-dire qu'on a arrêté de la soupçonner, puis deux jours après, on redit, mais il me semble quand même que cette femme, elle trompe son mari avec le marchand ambulant, alors on considère qu'elle a été interrompue, et on considère pas que c'est une rumeur qui ne s'est pas interrompue. Vélo Amaran, la delo psak, mahmat Yera. Et ça, ça s'applique que si euh, la rumeur n'a pas cessé, parce que l'individu au sujet duquel elle circulait est une personne euh, que l'on craint. Donc imaginez une femme puissante, dont on sait bien qu'elle couche avec le marchand ambulant, euh, si euh, les gens sont forcés de se taire, euh, parce qu'ils euh, craignent cette femme, on ne considère pas que c'est une rumeur qui s'est interrompue. Euh, donc on nous dit, aval, pas ça que marmatira. Marmatira. Mais si c'est simplement à cause de la crainte euh, que les personnes ont de l'individu soupçonné, si c'est simplement à cause de cette crainte que, que la rumeur a cessé, bah c'est à cause de cette crainte que la rumeur a cessé. Donc on considère pas que c'est une rumeur qui s'est interrompue. Velo Amaran et là, des leka Et attention, toute cette histoire de rumeur et de réputation ne s'applique que pour une personne qui n'aurait pas d'ennemis. Aval, ika des apikou, les lekala. Mais si la personne, elle, a des ennemis, si c'est une femme euh, qui a euh, deux copines qui ne euh, sont plus ses copines justement, qui la déteste profondément et qui décide de lui pourrir la vie, ben, elles vont sur la place du marché, elle commence à dire à tout le monde, vous savez, euh, Plonite, euh, elle trompe son mari avec euh, le marchand ambulant. Et donc, ce sont ses ennemis qui ont fait se répandre cette rumeur. Il n'y a donc pas lieu de la prendre en compte. Quelques remarques en guise de conclusion, avant de vous souhaiter shabbat shalom et chodashtar. Tout d'abord, nous avons pu évoquer le mécanisme de la rumeur et des problèmes de réputation qui sont mentionnés à travers ce passage. La dimension sociale de ce qui est a priori une union privée entre deux individus est ici particulièrement mise en avant. En effet, le couple n'est pas responsable de son choix d'accepter ou non la tromperie. On force, en réalité, le mari à divorcer à partir du moment où il a des indices suffisants pour se douter que sa femme le trompe. De plus, le critère même de la rumeur, même s'il a des paramètres qui permettent de ne pas croire tout un chacun, indique que, en fait, le couple ne s'appartient pas vraiment à lui-même. Il est, en quelque sorte, livré en pâture au regard et fait l'objet de, de discours du public. Et j'ai l'impression que de manière générale, dans la tradition juive, le couple n'est jamais que pour lui-même, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment exister séparément. Quelque chose qui me fait penser à ça, parce qu'on est invité ce Shabbat, c'est précisément la logique des invitations de Shabbat. En fait, on est sans cesse en train de faire rentrer des personnes dans notre intimité, d'une manière qui semble parfois un peu déroutante à nos amis non-juifs et non-juives. Quand on dit, bah oui, on invite des gens tous les Shabbats, on nous dit, mais quelle galère d'organisation, et il y a quand même des gens chez soi après, pendant presque toute la journée. Et en réalité, euh, ça ne fait que refléter le fait que, à mon sens, euh, les couples ne sont pas euh, des, des, des unités euh, euh, séparées, des îlots. Euh, les couples ne sont pas euh, euh, atomisés, ne sont pas des familles nucléaires, mais au contraire sont ouvertes sur le monde, sont des, des, des unités euh, ouvertes sur le monde, euh, qui ont un élément d'intériorité bien entendu essentiel, mais qui dans une certaine mesure sont définies par le collectif. Je peux comprendre que euh, vous trouviez ça... Un un petit peu surprenant, voire un petit peu violent, parce que ça implique qu'on se laisse partiellement définir par autrui. Mais il me semble que c'est ainsi que les paramètres du couple sont définis. Dans ce texte, le seul fait que le bed puisse s'en mêler, mais non seulement cela, mais aussi que la collectivité sociale puisse s'en mêler, me semble aller dans cette direction de lecture. En d'autres termes, on n'est jamais en couple simplement à deux. On a à faire face au regard social et aux commentaires de tout un chacun. Et là encore, ça ne veut pas dire qu'on croit toutes les rumeurs de façon indiscriminée, puisqu'il s'agit d'en évaluer la justesse à partir de critères objectifs, comme par exemple la possibilité que euh, la personne euh, qui euh, voit cette rumeur propagée est tout simplement des ennemis, ou le fait qu'il s'agisse d'une simple rumeur éphémère. Ma seconde remarque sera la suivante la Torah n'aime pas le veau d'huile. Rabbi Yehuda Hanassi s'oppose, en effet fermement, à toutes ces situations ambiguës où on pourrait avoir l'impression que la femme vient de tromper son mari. Elle l'a peut-être fait, peut-être pas, mais tout prête à croire qu'elle l'a bien fait. Tout cela est considéré comme malséant et est suffisant pour légitimer une nécessité de divorce entre mari et femme. On comprend mieux les règles du Giroud dans ce contexte qui ont précisément pour but d'éviter ce genre de situation d'ambiguïté. Alors témoin ou pas témoin, les apparences comptent que ce soit les apparences aux yeux de la société, ou les apparences aux yeux du mari qui rentre chez lui et trouve sa femme dans une position compromettante. Non, on ne se contente pas de dire, dans le système thoraïque tel qu'il est développé ici à travers les paroles des sages, que l'important, c'est d'avoir bonne conscience. En réalité, la femme, euh, l'épouse, ici euh, trouvée dans une situation où on a l'impression qu'elle vient de tromper son mari, est responsable des apparences et de ce qu'elle renvoie aux yeux de son mari. De même, chacun et chacune est présenté comme responsable de sa réputation aux yeux du public de façon plus générale. On aime beaucoup voir dans l'expression « colisrael israël zelazé »« nous sommes tous co-responsables » une forme de solidarité collective. Mais il faut aussi percevoir euh, le pendant peut-être un peu plus déplaisant de ce que cela signifie, à savoir que nous sommes effectivement en tant que peuple euh, interdépendants. Nous ne sommes pas euh, exonérés du regard des autres. Nous ne pouvons pas vivre avec la seule sincérité de nos intentions et la certitude de bien faire. En réalité, il faut tenir compte des apparences, ce qui me semble d'ailleurs lié à un ensemble de lois auxquelles on donne le nom de Maritaïne, ce qui, là encore, s'expose au regard et donnerait à penser que l'on puisse commettre une transgression. Sachons prendre en compte ce regard extérieur, ce regard de la collectivité, car il nous forme et façonne non seulement notre attitude sociale, mais notre comportement intérieur. Merci beaucoup à vous pour votre écoute. Je vais vous souhaiter un très beau mois de Nissan et une merveilleuse sortie d'Égypte. À demain. Et Shabbat Shalom.